0: Herzlich Willkommen bei 2 von 4, dem Podcast ihres Vertrauens, heute moderiert von FedEx, ähm, Nummer 1, weil Nummer 4, Kamil heute leider nicht da sein kann. Da liegt gerade der Fokus, die Aufmerksamkeit und die Energie an ja, anderen Bereichen, in anderen Themen und ähm, manchmal ist das Leben drumherum halt so stressig und nimmt einen so in, in Anspruch, dass man... Ja, gegebenen Commitments einfach ein bisschen zurückstellen stellen muss. Und deswegen ist es cool, wenn ja. man dann ein soziales Umfeld hat, das damit halt gut klarkommt. Genau, umso mehr freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen können und ich wieder jemanden zum Quatschen habe. Und so, apropos Quatschen, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Normalerweise versuche ich Rollenspielthemen irgendwie so ein bisschen zurückzustellen, weil ich das Gefühl habe, sonst würde ich den Podcast damit überschwemmen. Heute allerdings möchte ich gerne über die eine Rollenspielkampagne reden, die mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Vielleicht die beste, die ich je geleitet habe oder gespielt oder teilnehmen durfte. Ich glaube, teilnehmen ist der richtige Be- Begriff. Obwohl ich der Spielleiter war, ähm, war ich auch halt einfach ein Teilnehmer und durfte halt ähm, Ja, das ganze Miterleben. Genau. Gespielt haben wir damals, vor ich glaube neun Jahren, in Frankreich mit einer relativ großen Gruppe. Die Spieler sind durchgewechselt. Zu Höchstzeiten waren wir neun Leute am Tisch. Jüngster sechs oder jüngste. Und ältester 19. 19, 20. So die Kante. Und das System, das wir gespielt haben, war Midgard, das älteste deutsche Rollenspiel, neben DSA, glaube ich. Und es ist relativ kompliziert gewesen. Damals für mich als unerfahrener Spieler. Die Spieler haben alle unterschiedliche Charaktere gespielt, von Zwergen, Elben, Assassinen, ähm, Menschen. Und haben... Ja, es war fantastisch, weil die Spieler selber sich dann ähm, wirklich mit dem Charakternamen angesprochen haben, über den ganzen Sommer entlang, teilweise auch außerhalb des Rollenspiels. Was eine schöne, ja, immersive, eintauchende Atmosphäre gemacht hat. Genau. Hm. Jeder Spieler hat sich einen Charakter erstellt und ich habe mir etwa zwei Stunden lang Zeit genommen für diesen Charakter. Es gab eine äh, grobe Hintergrundinfo über den Charakter, eine Background Story würde man das sagen, ähm, die ganzen Statistiken, die ganzen Skills, all das, das ganze Equipment, was gekauft wurde. Es hat alles viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe halt jedem Spieler so die Grundzüge des Rollenspiels erklärt, während der Charakterstellung. Das war Ziemlich intensiv, Ähm, aber nachdem wir alle die Charaktere fertig hatten, konnten wir dann auch ziemlich schnell und einfach spielen und hatten wirklich den ganzen Sommer Zeit. Wir haben teilweise sieben, acht Stunden am Tag gespielt. Die Eltern drumherum haben ihr Ding gemacht, Essen gemacht sich teilweise gestritten. Davon haben wir, ehrlich gesagt, nicht so viel mitbekommen. Wir waren halt in dieser Welt drin. Genau, wenn ich daran zurückdenke, ich mir richtig warm am Herzen, ich denke super gerne daran zurück. Es war eine epische Geschichte. Die Spieler fingen damals an, in Minas Tirithos, Mittelerde, ähm, aufzubrechen, um einen, ja, ich glaube, den Arkenstein oder einen elbischen Stein aus dem Berg von Smaug, den Lonely Mountain, einsamen Berg, rauszuklauen. Äh, Das ganze Setting spielt ein paar Jahrtausende nach der Ringe, das hat sich ziemlich viel verändert und auch Gandalf hätte uns nicht über den Weg laufen können. Genau, und den ganzen Sommer lang ging es halt dann darum, dass die Spielercharaktere, dass die Charaktere aufgebrochen sind, Abenteuer erlebt haben auf dem Weg zu diesem einsamen Berg. Und Richtung Ende des Sommers ihn auch tatsächlich und endlich erreicht haben. Total erschöpft, aber teilweise oh. auch hochgelevelt. Und dort gab es dann einen klassischen Dungeon eigentlich, den ich damals aufgezeichnet und aufgemalt habe. Mit ziemlich vielen oder kleineren Rätseln, wo man dann verschiedene Heizsysteme aktivieren musste, Lichter, ähm, Rücken, damit man ähm, ja, Sachen sehen und finden kann, und äh, den Aufzug dann hoch zu diesem endlich Ziel der Reise, diesen Stein zu kriegen, m- wo es einen großen epischen Endkampf mit einem Troll gab, der hm, die Leute ganz schön äh, zerschlagen hat, und der letzte endgültige. Rettungsschlag hat tatsächlich die Droiden, bzw. Heilerin ja glaube ich, gespielt von meiner Schwester Pauline, Nummer 2, gegeben. Sie wollte eigentlich rüberrennen zu einem Gefallenen und ähm, hat nur en passant mit ihrem Dolch, glaube ich, auf diesen Trollen geprügelt und dieser ist dann darauf gestorben. Danach ist die Gruppe in den Düsterwald und ähm, ist den arroganten Elbenkönig begegnet. Da gab es dann Verhandlungen, die scheitert waren, sind. Pauline <lacht> äh, war stinkesau auf den Spielleiter, ähm, weil der Spielleiter, also ich, habe diesen König so arrogant gespielt. Und herablassen. Während sie ja so einen krassen Abenteuer gehabt haben, um diesen Stein herauszukriegen. Genau. Nachdem sich aber die Emotionen da als Haupt des Spiels ein bisschen beruhigt haben, ähm, ja, ging es dann ein bisschen weiter Richtung Auenland, glaube ich. Dann aber war der Sommer auch endlich vorbei. Was heißt endlich? Schleider. Und wir sind übergegangen in kleinere Gruppen. Und die Kampagne hat sich dann ein bisschen verlaufen. Also da gibt es eigentlich noch mehr zu erzählen. Aber im Grunde ähm, war der Sommer ja damit beendet. Ich habe überlegt, was diese Kampagne zu so einer großartigen Kampagne gemacht hat. Und warum ich so gerne daran zurückdenke. Und wir bis heute noch davon erzählen. Das Interessante ist, ähm, jeder Spieler erzählt andere Geschichten von dieser Kampagne und erinnert sich an andere Details. Und alle sind aber mit starken Emotionen verknüpft. Zum Beispiel gab es mal einen Rogerangriff angriff oder der Assassine, der über die Decke gesprungen ist. An Sachen, die ich mich teilweise gar nicht mehr erinnern konnte. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, diese Emotionen, die die wir damals so erlebt haben, diese... Ich hoffe, die Aufnahme wurde jetzt nicht unterbrochen. Also der Schlüssel ist, glaube ich, oder sind die Emotionen, die wir damals erlebt haben. Die waren sehr, sehr intensiv. Und ähm, diese werden immer noch abgerufen, nach so langer Zeit, nach, ich glaube, über zehn Jahren. Und... ähm, Ja, jeder hat äh, zu anderen Sachen andere Emotionen gehabt, aber jeder hatte mal sehr starke Emotionen während dieser Zeit. Nun, dass jeder besonders angesprochen hat, weiß ich nicht in dieser Kampagne, aber ich kann vielleicht so ein bisschen drauf schauen, was für ein Umfeld geherrscht hat, damit diese Emotionen hochkommen konnten, entstehen konnten. Ein Faktor ist, glaube ich, die Zeit, die wir hatten. Diese schier endlose Zeit, als Kinder ohne in den Sommerferien, keine Hausaufgaben, kein Studium, kein Alltagsstress. Wir waren Kinder im Sommer. Die Sommer sind in der Zeit gefühlt ewig gewesen. Das heißt, wir konnten wirklich stundenlang spielen und wir hatten keinen Zeitdruck. Wir konnten auch täglich spielen, jeden Tag und haben es teilweise auch gemacht, also wochenlang, täglich vier, fünf Stunden gespielt, teilweise acht Stunden. Das hat natürlich auch geholfen, sich immer mehr in diese Geschichte zu vertiefen. Nicht Geschichte, in diese Welt zu vertiefen. Das heißt, dieses, diese ganzen Assoziationen, die Interaktionen mit den anderen Spielercharakteren, die wurden immer stärker. Und ähm, Sachen, die im Rollenspiel passiert sind, haben dann auch immer schneller zu emotionalen Reaktionen geführt. Ein anderer Faktor, der, glaube ich, wichtig war. Ein anderer Faktor, der wahrscheinlich wichtig war, war, dass die Welt bekannt war den meisten Spielern zumindest. Das heißt, man musste nicht allzu viel Aufwand betreiben, um die Geschichte dieser Welt den Spielern näher zu bringen. Ähm, das heißt, man wusste okay, Herr ring so das ist die Baseline und alles, was dann erzählt wurde, ist die Abweichung davon. Das heißt alles weirde, alles komische, ein Orga auftaucht oder ein neuer König, ähm, war etwas, was Aufmerksamkeit auch verlangt hat, weil es abweicht von dem Bekannten und deswegen konnte man viel mehr Kraft, Energie, erzieherischen Aufwand auf dieses Neue lenken, das ja dann die Spieler tatsächlich betroffen hat. Ja. Was mir konkret gefallen hat, oder Emotionen ausgelöst hat, war dieser Zusammenhalt der Spieler. Diese eine Quest, die sie hatten, sie hatten wirklich ein konkretes Ziel. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, obwohl jeder individuell selber auch eine eigene Agenda hatte, eine eigene Background und ein eigenes Verhalten. Aber sie wollten halt alle diesen Stein aus aus diesem Berg holen. Woran ich mich nicht erinnern kann, ist, dass ich irgendwelche Zufallstabellen verwendet habe. Habe ich nicht. Und diese Reise von Minas Tirith hoch über die, durch die Wälder und Steppen, über Brücken, etc. bis hoch halt zu diesem Berg, ähm, war von mir ausgedacht. Und nicht ausgewürfelt. Ich glaube, ich konnte das, also, Damals hatte ich dort weniger Rollenspielerfahrung, ich glaube, das hat geholfen. Und ich habe mich eher daran orientiert, was in dieser Welt logisch wäre, statt mir zufällig irgendwelche Sachen ähm, auswürfeln zu lassen. Ja, ähm, das hat natürlich, glaube ich, dazu geführt, dass die ganzen Sachen, ähm, die ja intrinsisch aus mir herausgekommen sind, ähm, zueinander gepasst haben. Und weniger blockhaft oder Lego-förmig aus einer Tabelle entstanden sind. Das hat mir tatsächlich gefallen. Und es hat mir auch, oder es war einfach für mich, weil ich mich mit der Welt von Herr der Ringe so gut auskannte. In einer anderen Welt, in einer anderen Rollenspielwelt, die ich nicht so gut kenne, hätte ich das nicht so gut machen können. Ich hätte ständig rumblättern müssen. Ich hätte dann tatsächlich die Tabellen verwenden müssen. Das finde ich interessant. Dass ich damals keine Zufallstabellen verwendet habe, sondern alles frei aus dem Kopf. Dennoch war es keine gerailroadete Geschichte. Ich habe ihnen nicht vorgeschrieben, was sie tun sollen. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit die Geschichte umzulenken, beziehungsweise nicht die Geschichte ihrer... Sie hätten sagen können, okay, wir biegen jetzt hier ab und wollen mit dem Fluss dann doch wieder in den Süden und... (lacht) Diesen Stein brauchen wir vielleicht gar nicht, oder wir wollen jetzt vielleicht diesen Düsterwelt umqueren. Das hätten sie derzeit machen können und haben sie teilweise auch gemacht. Ich kann mich teilweise nur nicht mehr daran erinnern, weil ich eben keine ähm, Geschichte im Kopf hatte für die Gruppe. Sondern das, was die Gruppe gemacht hat, ist zu dieser Geschichte geworden. Manchmal habe ich mir ausgedacht, okay, ihr lagert jetzt hier. Und hier lagert leider auch ein Oger, der euch angreifen möchte. Aber das hat die Geschichte, ich habe diese Elemente nicht verwendet, um das Verhalten der Spieler zu beeinflussen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und was mich auch, naja, ein bisschen nicht stürzt, ich macht, aber mein Interesse jetzt äh, rückblickend weg, dass ich keine Zufallstabellen benutzt habe, sondern aus mir heraus überlegt habe, was passiert in dieser Welt auch die Geschichte nicht geleitet wurde. Nicht gelenkt, sondern die Geschichte ist durch die Handlung der Tat gehabt. Und äh, dieses Gefühl dieser tickenden Welt, dieser lebenden Welt wünsche ich mir wieder zurück an meinen Spieltisch. Momentan in meiner Kampagne arbeite ich stark mit Zufallstabellen, die ich wirklich sehr sorgfältig selektiere, indem ich mir Gedanken mache, was es in dieser Welt so gibt, was da so rumkraucht, und darauf basierend dann halt die Tabellen aufbauen. Genau. Und ich frage mich, ob ich genau dieses Gefühl von damals halt wieder, ja, hervorbringen kann. Das war also ein Punkt für mich, dass ich mal versuche, ein zwei Abenteuer in dieser meiner neuen Welt so weit leite, dass ich keine Tabellen verwende und es dennoch nicht eine geskriptete Geschichte ist. Als zweiten Punkt möchte ich meine Spieler mal fragen, was sie denn am meisten emotional bewegt hat, was sie am tollsten fanden. Das habe ich teilweise schon gemacht und die Antwort bekommen, ja, diese verschiedenen Charakteroptionen und die ganzen Skills sind gut gewesen. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass die tatsächlich damals wirklich verwendet worden sind. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass diese Skills inspiriert haben, bestimmte Sachen zu tun. Das wiederum finde ich ja gut. Und die verschiedenen Charakterklassen von Midgard haben auch inspiriert. Assassiner, Barbaren, Krieger. Waldwölfer. Es gibt eine schier Unmenge an Charakterklassen oder, ja, Optionen. Die waren damals oder sind immer noch auf die, auf die Welt mit ausgelegt. Ja, die Barbaren kommen dann aus verschiedenen Regionen der Welt. Ähm, würde man dies auf Verringer ummünzen, hätte man vielleicht wieder einen ähnlichen Effekt oder, in meinem Fall, auf meine Welt. Ähm, dass man wieder eine schier Fülle an Charakterklassen hat, die sich vielleicht nicht all so groß unterscheiden, aber auf jeden Fall eine Einführung, ein Gefühl für die Welt vermitteln. Statt den Kleriker hat man dann zum Beispiel dann Druiden vom Flussvolk. Ein Volk, das auf den Flüssen wohnt, gerne Mittagsschlaf macht, barfuß läuft und ähm, eigentlich sehr gemütlich ist, aber sehr naturverbunden. Oder die takari ein Clan oder eine, eine große Familie, die aus den Industriegebieten aus dem Westen kommen, ähm, die oft in den Minen arbeiten und äh, in der ja, Eisenverarbeitung tätig sind. Jetzt aber langsam sich ausgegrenzt fühlen, weil immer mehr, ja, immer mehr kulturelle Vermischung stattfindet, das sie nicht haben wollen. Die wollen am alten Weg festhalten und reisen dementsprechend jetzt nach Osten. Genau. Starke Krieger könnte man als Charakterklasse betreiben. Und dann der wichtigste Punkt eigentlich wäre für mich die Zeit. Die Zeit, die man als Spieler hat oder als Gruppe zusammen verbringen kann, um sich wirklich ja, auf eine Welt einzulassen und nicht nur auf eine Welt, sondern auch auf seine anderen Charakterfreunde. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem schwerfallen kann. Zumindest erwachsen mit so vielen unterschiedlichen Commitments, Terminen, Stress, die Überforderung, vielleicht Kraft nach dem Arbeitstag, sich dann auch aufzuraffen. Man ist halt nicht mehr so losgelöst wie damals. Und da bin ich am überlegen, wie man dann dennoch ja dieses Gefühl von Zeit irgendwie wieder hervorbringen kann, ohne dass jetzt der große Urlaub dafür gehen muss. Eine Überlegung wäre tatsächlich sowas wie ein Rollenspielverein zu gründen, in Neuropien Leute zu finden, die darauf auch Lust haben und sich regelmäßiger zu treffen. Vor allen Dingen mit den Leuten, die da wirklich Lust drauf haben. Eine andere Möglichkeit wäre es, ein Wochenende für Freunde vorzubereiten, wo man sagt, okay, ja, wir spielen dann ähm, in dieser Welt, wenn ihr Lust habt. Freitag und Samstag wird gespielt. Und ähm, am Vormittag wird dann spazieren gegangen, Essen gekocht ähm, an den See und abends wird dann halt gespielt. Für äh, Verpflegung ist gesorgt und ähm, es werden genug Pausen gemacht. Und am Sonntag Vormittag wird auch noch mal zusammen gefrühstückt. Das heißt das Wochenende geht tatsächlich dann bis zum Sonntag. Und man hatte dann wirklich zwei Tage Zeit, um sich darauf einzulassen, was weit davon entfernt ist, einen kompletten ein komplettes Sommer miteinander zu verbringen. Aber es wäre auf jeden Fall ein cooler Kampagnenstart oder auch mal zwischendrin, wenn die Gruppe schon etablierter ist, mal so zusammenzukommen. Vom allem, wenn die Gruppe sonst nur online spielt, wäre so ein Wochenende, glaube ich, hm, zumindest für mich verlockend. Genau. So weit, so gut. Ich laufe hier gerade Storbeck, eine kleine Runde mit Bonnie, dem Hund von unserer Großmutter, auf den wir gerade aufpassen. Und bin auch gleich wieder beim Auto. Sagt mal Bescheid, falls euch dieses meine vor sich hinsprechen interessiert hat. Ansonsten freue ich mich schon riesig auf meine Schwester. Und wenn sie hoffentlich entspannter sich mit mir zu hinsetzen kann. Und wir gemeinsam wieder über, was war das, Zeitreisen und Himbeereis sprechen Bis dann, bis bald, danke fürs Zuhören und man hört sich.